0: Muy buenas a todos, otro capítulo del programa En el ombligo de la luna con Oaxaca, la serie. Pues damos comienzo a ese nuevo capítulo como acabo de decir y sin muchas dilaciones pues hoy no me voy a adelantar con nada, voy, no voy a decir nada de nada, voy a dejarle todo a nuestra anfitriona Liso.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta, como todos los miércoles, de poder compartir con ustedes eh, de mi país y ahora en especial de Oaxaca, ¿no? Oaxaca la serie. Eh, hoy vamos a tomar un tema, tratar un tema especial muy bonito y muy importante para nosotros los oaxaqueños y muy orgullosa de presentarlo. Eh, vamos a hablar sobre el mezcal y su proceso de elaboración eh, y nada más recordarles antes de comenzar que eh, este es un espacio con el fin de poder compartirles, eh, darles a conocer nuestra cultura, arte, turismo, historia de Oaxaca. Eh, y hoy tenemos como invitado a alguien muy especial, él es Martín, él es un experto en esto del mezcal, con un amor tremendo que nunca había conocido, a alguien con un amor tan tremendo al, al mezcal y a su arte, ¿no? Y bueno, Martín Cortés es de profesión ingeniero químico especializado en ambiental. Él ha trabajado eh, pues en este arte en el Consejo Regulador del Mezcal y también parte de su experiencia ha sido por ser gerente de control de calidad de algunas destiladoras. Muchas gracias por acompañarnos Martín y compartir esta experiencia acerca de del agave.
2: Muy buenas tardes a todos. Eh, primero, antes que otro punto a tocar, les agradezco la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy en día con ustedes y poderles compartir un poco de mi experiencia. ¿no? A lo mejor es muy vasta o muy amplia, pero eh, quiero dar a conocer el gran amor que le tengo a esta bebida espirituosa que se llama Mezcal. ¿no? Es algo que me llena de orgullo, más porque somos los pioneros en producción aquí en Oaxaca y en el país. Y, pues, estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias a ti, Martín, por aceptar la invitación. Estamos muy contentos, la verdad. Eh, bueno, eh, quiero empezar eh, este programa con darles un poquito de historia y una reseña chiquita acerca de la historia del mezcal antes de, de iniciar con nuestro experto y que nos empiece a platicar eh, los detalles, ¿no? Para empezar, mezcal, la palabra mezcal viene del náhuatl, de mezcali, que significa maguey y scalic es cocido. Es entonces su traducción es eh, maguey cocido. Eh, su historia es remontada hacia aproximadamente 9000 años antes, eh, gracias a estudios, ¿no? se ha sabido que desde hace 9000 años el maguey eh, ha sido procesado por, por las culturas y sobre todo Mesoamérica. Haciendo usándolo en alimento eh, para hacer adobe, fibra para ropa y calzado, eh, a lo mejor las espinas que se usaban como agujas para pues, algunos rituales, ¿no? Por eso, eh, mez, bueno, el Baigay, perdón, ha sido venerado por poblaciones de Mesoamérica, ha sido muy importante. Debido a eso existe una deidad que se llama Mayagüel y es la diosa del mezcal. Eh, algunos eh, códices mencionan que hay, había, existían varias bebidas fermentadas que son los ancestros del mezcal eh, antes de la llegada de los españoles y estas bebidas, como ya habíamos hablado en otros programas, es el pulque, el tejuino y el pozol, que han sido usadas o habían sido usadas en rituales eh, por nobles y sacerdotes. Hay tres historias de cómo se empezó a elaborar el mezcal eh, la verdad es que no sé cuál sea la, la verdadera, ¿no? pero eh, la primera dice que se remonta a la época de la Conquista, donde pues los españoles trajeron en el siglo XVI algunos instrumentos de cobre para poder destilar, ¿no? que eran heredados por los árabes. Estos instrumentos eh, habían sido usados para destilar esencias pero los españoles ya lo usaban, perdón, para sí, para hacer esencias, pero los españoles ya lo usaban para destilar bebidas. Después hay otra segunda teoría que eh, fue eh, traído por los filipinos igual en el siglo XVI, y hay, eh, bueno, se supone o dice que fue en Colima y Jalisco. Pero eh, la tercera teoría es de que hay vestigios arqueológicos que se destilaba aquí en Mesoamérica antes de la conquista, más o menos aproximadamente entre 1500 y 1000 años antes de Cristo, y se usaban instrumentos autóctonos, eh, dentro de ellos los que se han encontrado es algo que se llama capacha, y esto se encontró en Colima y Jalisco que es muy diferente a los destiladores eh, que, que trajeron los filipinos a los españoles. Bueno, después de ya contarles un, un poco de, de toda este, la historia, no, eh, el mezcal tiene su denominación de origen en el 2016, y como bien lo mencionaba el experto, eh, tenemos en México eh, varios eh, estados de los 32 que cuentan con esta denominación de origen, y eh, los voy a mencionar rapidísimo, ¿sale? Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Más adelante eh, vamos a platicar más a detalle sobre todo esto de los que, lo que les estoy contando. Bueno, ahora sí, vamos a, a empezar, Martín. Eh, quisiera saber, ¿cómo defines tú el mezcal?
2: Eh, para mí es una palabra muy extensa, no, no implica solamente esas letras que conforman la palabra, uh -huh. sino eh, implica mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho empeño, mucho amor por parte de quienes lo producen, quienes lo envasan, quienes lo comercializan, en fin, todas las personas que están dentro del gremio, ¿no? ¿Por qué? porque a base de esta bebida tan hermosa, eh, muchas familias llevan el sustento a su casa. Entonces, hay personas que tenían escasos recursos y al momento de producir esta bebida tan bonita, pues han logrado salir adelante, han podido construir su hogar, han podido darle educación a sus hijos, han podido hacerse de algunas cosas, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito producir el mezcal, pero también es un trabajo muy arduo. Eh, para mí, pues, es como la palabra que enorgullece a lo que es el estado, ¿no?
1: Bien. Qué bonito. Eh, como mencionaba antes, creo que no no había yo escuchado a alguien hablar tan apasionadamente del mezcal y es padre porque es importante como oaxaqueños y, y, y aparte como cultura general no saber. Acerca de esta bebida ancestral y, y tan, híjole, tan increíble no Con mucha historia Y bueno, para alguien que no conoce del mezcal ¿Qué es lo primero que debería de saber desde cero?
2: Eh, mira, ahí quisiera puntualizar Que anteriormente la bebida denominada mezcal Era una bebida solamente para personas de clase baja ¿no? En este caso serían los albañiles, obreros, etcétera entonces hoy en día con la denominación de origen vino a darle un plus a lo que es la palabra mezcal y ahora todo mundo quiere degustar un buen mezcal ¿no? Uh -huh. entonces para alguien que no sabe lo que es la palabra mezcal o lo que implica el mezcal eh, tendría que vivir la experiencia de visitar un palenque y ver cómo se produce para poderse enamorar de la bebida posteriormente al degustarla no solamente va a tomar una bebida alcohólica con cierto grado, ¿no? Sino va a degustar el amor de toda una familia o de los integrantes de, de los que producen la bebida eh, y van a tomarlo muchísimo más rico. Posteriormente vamos a platicar con qué lo podemos maridar, ¿no? Pero eh, sí, lo, lo que podríamos hacer es este, pues vivir la experiencia de ir directamente a un palenco para así poder saber en sí lo que es la palabra mezcal.
1: Qué bonito, qué bonito. Y hablando de todo este ambiente, ¿no? De, de cómo se, en dónde se realiza el mezcal, con, que todos estos elementos que se juntan, ¿no? Para poder llegarlo a realizar, ¿nos puedes platicar un poco de cuál es el lugar ideal para poder hacer el mezcal? Para que se pueda llegar a concretar todo este proceso.
2: Claro. Mira, en sí concretamente no hay como un lugar idóneo, debido a que el mezcal eh, puede ser producido en cualquier parte, eh, pero el agave es una planta muy caprichosa. Es una planta muy versátil, ¿no? Que se puede adaptar a condiciones extremas que pueden ser a altas temperaturas, a frío, a falta de agua, a exceso de lluvia. Entonces, eh el agave es como los mexicanos, somos caprichosos, ¿no? Nacemos donde queremos, entonces, <risa> este, pues, eh, para el proceso, eh, pues sí, debe de, deben de existir ciertas variables, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Sierra Oaxaqueña, eh, se produce un mezcal que se llama Tosba, de un amigo que se llama Edgar, entonces ahí son condiciones muy frías, donde las levaduras tardan más de un mes, mes y medio, para poder alcanzar el punto y así llegar a, a la fermentación, para que no se te pase de una fermentación alcohólica a una fermentación acética, entonces igual eh, podemos producirlo a nivel del mar eh, y la tina va a llegar a un punto de, de fermentación eh, idóneo más rápidamente pero eh, podemos producirlo prácticamente en cualquier lugar, simplemente con que tengamos la instrumentaria necesaria podemos hacer mezcal y sabiendo muy bien el proceso, porque si no eh, podemos obtener un mezcal agrio o amargo, ¿no? todo tiene un porqué, desde la cocción hasta la, la comercialización.
1: Sí, y bueno, eh, yo creo que todo esto, como lo mencionas, bien lo mencionas, eh, le da ese cierto toque, ¿no? A cada mezcal, a cada productor, eh, le dan eh, como lo especial, ¿no? Y bueno, la verdad a mí sí también me interesaría saber mucho eh, cuál es el proceso del agave desde el campo hasta llegar al palenque, y si nos puedes explicar un poco para los que no, no saben qué es un palenque, eh, que nos puedas dar un viaje virtual, ¿no?, hacia estos lugares, y, y, y así a lo mejor incitarnos a, a ir a, a conocer.
2: Ok, mira, por ejemplo, aquí nosotros le llamamos eh, palenques a las destilerías, ¿no?, en algunos otros estados, pues como te acabo de comentar, le llaman destilerías, por ejemplo, en la zona del norte les llaman vinatas, ¿no? Que pues al final de, de cuentas, pues viene siendo un vino también, la bebida, la bebida alcohólica. Entonces, eh, pues es un proceso muy, muy largo, muy extenso, debido a que algunas variedades de agave eh, aún no son domesticadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún no se pueden producir en vivero, sino que son este, plantas, este, ¿cómo te podré decir?
0: silvestres,
2: así es, silvestres, entonces eh, su, su crecimiento o la madurez, algunos se llevan de 14 a 18 años hasta 20, ¿no? entonces debemos de esperar muchísimos años, como son lo, el tobalá, el tepestate, el madrecuish, el jabalí, son especies de, de agave que se llevan bastantes años para poder llegar a alcanzar una madurez, por ejemplo, en el caso del espadín es algo muy distinto porque ya es una especie de agave ya domesticada que la podemos este, producir por semilleros, por lo que son este, viveros eh, o directamente de los hijuelos de la planta. Eh, ¿Qué quiero decir con hijuelos? Son las pequeñas plantas que crecen alrededor de, de la planta o en el quiote. ¿Qué es el quiote? La vara que crece como el tallo de un árbol y de ahí florea Y ahí crecen también las pequeñas plantas Y ya se trasplantan posteriormente Del corte, se trasplantan en la tierra ¿no? eh, Una vez que alcanza el maguey Su madurez, ¿qué procede? Procede a, a cosecharlo De ahí se rasura Este proceso de rasurado Es muy importante, ¿por qué? Porque si no se rasura de manera adecuada eh, Puede salir Un poco ácido o amargo eh, Lo que es el producto final y también puede hacer que salga elevado en alcoholes superiores, ¿no? Entonces esto te cambia por completo lo que es este, el perfil que buscas para tu producción. Posteriormente a lo que es la cosecha y el rasurado, procedemos a lo que es la cocción. Aquí en Oaxaca lo hacemos de manera artesanal todavía, ¿no? En un horno de, de pozo estilo barbacoa. Eh, es, uno, es un hoyo en, en, el, en el suelo, en la tierra y posteriormente se le coloca lo que es la, la madera o los troncos de madera, luego de ahí se coloca lo que es la piedra eh, en este caso de río, que es la que absorbe mayor eh, cantidad de calor y posteriormente se va poniendo el agave alrededor y hasta el final se le pone lo que son petates no este, para que no, no llegue a escaparse el calor y se tapa con tierra de ahí se deja, se deja tapado el horno de 5 a 7 días. Eh, posteriormente a eso se destapa el agave. De que se destapa el agave, eh, como las pencas son muy grandes, se procede a cortar en pedazos más pequeños. ¿Para qué? Para que se pueda triturar. Aquí en Oaxaca todavía lo hacemos de manera artesanal, como te comentaba hace un momento, eh, en la taona egipcia o molino chileno. Entonces, el cual es uh, una piedra gigante que tiene un timón y lo jala un caballo o una mula. Entonces, eh, se colocan esos trozos dentro de la, la taona y el caballo lo va jalando y va dando vueltas tras vueltas. Entonces, hasta que el maestro ya sabe el punto perfecto del molido, qué se consigue con esto. Ahí, eh, desde ese momento ya empiezan a trabajar lo que son las levaduras, ¿no? Empiezan a fermentar muchas personas piensan que es algo antihigiénico o que no cumple con las buenas prácticas de manufactura emplear este tipo de, de molienda, ¿por qué? porque en su momento puede ser que el, la mula o el caballo tengan ganas de hacer sus necesidades y pues hagan excremento, ¿no? pero eh, no, no es antihigiénico, o sea, al contrario existe algún beneficio que ayuda a que crezcan las levaduras, ¿no? Entonces, eh, posterior a eso, ya que se muele bien el agave, se coloca en lo que son las tinas ¿no? de fermentación. Aquí en Oaxaca todavía ocupamos tinas que son de madera. Así es. Entonces, este, una vez que ya se colocan las tinas, se empieza a formular. ¿Qué queremos decir con formular? Se añade lo que es agua y se empieza a batir toda la, la tina, de un lado hacia otro, hasta que queda homogéneo. Y queda como un panqué, como un panqué de... De, este, de harina, pues. Entonces eh, empieza a subir y empieza a fermentar. Entonces tú empiezas a ver que empiezan a trabajar las levaduras. ¿Por qué? Porque en la tina de fermentación empieza a burbujear. Y también eh, escuchas la tina donde empieza a hacer un ruido característico de la levadura que empieza a trabajar.
0: Ahí si de manera... Gas.
2: ¿Perdón?
1: Como si fuera gas. Como si
2: fuera mm, algo gas, así.
1: ¿no? Y, por ejemplo, esas levaduras, perdón que te interrumpa, es que me surgió la duda. No, no te preocupes. ¿De dónde, ¿de dónde salen las levaduras o, o cuáles son las que se usan?
2: Mira, hay, hay este ciertas fábricas donde emplean lo que es la, la levadura de cerveza, uh
0: -huh.
2: eh, que la pueden añadir como un inóculo, ¿no?, para que empiece a trabajar la tina. Entonces, esa es una opción. Formar un inóculo, ¿qué quiero decir con un inóculo? O sea, hacer un, un caldo previamente con las levaduras y ya añadírselo a lo que es latina para que empiecen a trabajar y, con, y empieza el crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque los azúcares que, que se encuentran dentro de esta empiezan a comerlo, es su alimento. Entonces, empiezan a reproducirse lo que son las colonias de levaduras y empieza el crecimiento exponencial, que es lo que le llamamos hasta que llega un punto máximo y empieza a decrecer este esta, esta levadura y empiezan a morir por, de cierta manera, que es donde ya eh, alcanzó el punto de fermentación óptimo para poderlo destilar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque te, eh, te puedes pasar de una fermentación alcohólica a una fermentación acética. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de producir el, el mosto para destilar, vas a obtener lo que es vinagre. Y si tú lo destilas, vas a obtener un, un mezcal, en teoría, este, agrio, agrio, y no es lo que buscamos.
1: Mm, bien, bien, qué interesante. Y bueno, después de esto, ¿cómo es que de ahí, de las tinas de donde se fermentan, llegan al proceso de, de destilado, Martín?
2: Así es. Eh, aquí en Oaxaca ocupamos lo que son alambiques de cobre todavía. Entonces se coloca lo que es el tepache, que es el caldo, por así decirlo, que se obtiene, y lo que es todavía el mosto del agave, que es lo que se trituró, la pulpa, eh, la pulpa y la fibra todavía se mete dentro de la olla y se tapa con la, este, se tapa lo, lo que es la, la olla y de ahí se pone el, el turbante y pasa por un serpentín que está dentro de una pileta con agua fría para que eh, eh, lo que sube como gas en el serpentín se enfríe y salga como líquido. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado que siempre el flujo de agua fría sea continuo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener una temperatura alta dentro de tu pileta, tu producto va a cambiar su perfil completamente.
1: Mm, ok, y bueno, y entonces, después de esto, ya entonces es cuando ya se obtiene el mezcal después de este proceso. O sea, después de esto eh, ya, ya sale el mezcal así como lo conocemos.
2: Mira, Ahí, aquí en Oaxaca se acostumbra a dar dos destilaciones. El primero es como la, el ordinario que le llamamos. O sea, como el primer producto que lo máximo que alcanza puede ser de 40 a 45 grados alcohólicos. Eh, y posteriormente para obtener un mayor grado alcohólico se hace una segunda destilación, pero en esta segunda destilación en el alambique de cobre solamente se eh, introduce lo que es el mezcal obtenido por primera vez okay. de, ahí, de ahí en esta segunda destilación hay que tener cuidado porque hace, hace, se realiza un corte de puntas y de colas el corte de puntas es muy importante porque van los alcoholes superiores entonces estos son dañinos para la salud Muchos acostumbran a hacer el corte de 2 a 3 litros para que se obtenga un buen producto. Posteriormente a ello, lo que viene eh, como producto después de este corte ya es, se puede considerar mezcal. Pero es un mezcal de alto grado, que puede ser de 70 grados alcohólicos eh, hacia abajo. Entonces, eh, esto es muy empírico, ¿no? No hay como un tecnicismo como tal, como si fuera una fábrica industrial. El maestro mezcalero pues está al pendiente de estar checando lo que es el aperlado dentro de una jícara y estar checando lo que es el sabor. Cuando el maestro mezcalero ve que la perla ya es muy pequeña y se rompe enseguida, esto quiere dar una, una lectura de que ya está a punto de terminarse la, lo que es la, la destilación. Entonces cambia el sabor de un poco, un, un poco dulce a lo que es un poco agrio. Entonces, de ahí ya empieza el corte de las colas y eso se guarda, pues, porque ya no es un buen producto. Y en esto se, se tiene metanoles, entonces ya es dañino para la salud. Muy
1: bien. Y, bueno, hablando un poco de la, cómo se realiza aquí en Oaxaca, eh, bueno, se sabe que hay varios tipos de agaves, ¿no? Entonces, en Oaxaca tenemos, yo creo que una cierta variedad de, de agaves. Quisiera saber... ¿Qué es lo que ha aportado Oaxaca en este momento de re cuando se realiza el mezcal? Porque sabemos que hay variedades, ¿no? He escuchado que está el de pechuga, pero pues a mí sí me intriga. ¿En qué momento es que, que le aportan este sabor o que un poco de, un toque de sabor a gusanito? Entonces, no sé si es en este momento que, que, que se llega a aplicar eh, alguna técnica. Ok, mira... ¿no?
2: Ahí hay este, varias, varias este, clases que, puede, por ejemplo, es el joven, ¿no? Este es el producto que sale así tal cual, sin, sin ningún ingrediente extra. Es el joven, este, de ahí sigue lo que es el reposado, que lo meten dentro de barricas y va de un mes hasta antes de los 12 meses para que sea reposado y de ahí viene lo que es el añejo. Igual, dentro de barricas de roble francés o americano, que va de los 12 meses hasta el tiempo que tú desees, ¿no? Añejar. Eh, en estos dos hay como que un cambio de sabor. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que el material que sea la barrica, puede tomar un sabor avainillado, lo que es el, el cambio de coloración también. Entonces, uh -huh. en el reposado eh, es muy tenue el color amarillento del mezcal y en el añejo si sí, ya es un poco más marcado ¿no? ya es un poco más amarillento, oscuro más café, eh, de ahí viene lo que es la categoría que es destilado con, que ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta, que en el momento de la segunda destilación se puede eh, colocar algún ingrediente extra en la segunda, eh, ahí en la, dentro de la, la olla del, del alambique, eh, se añade lo que puede ser una pechuga de pavo lo que puede ser conejo, lo que puede ser marihuana, eh, alguna fruta. Entonces, este ahí es donde se destila en la segunda, en la segunda ocasión y es donde agarra el sabor y Ay. se obtiene ese, esa clasificación, ¿no? que es destilado con. Y hay otra que se llama eh, madurado con, ah, no, abocado con, abocado con, perdón, abocado con. ¿Qué quiero decir con ello? Eh, se hace el proceso de destilación, se obtiene el, el mezcal cristalino o joven y posterior a esto en las botellas, garrafas o el, el recipiente que tú lo almacenes se añade lo que son las frutas, no ya ahí se toma o absorbe el mezcal lo que es el, el sabor o el, las tonalidades ¿no? de las di diversas cosas que le quieras añadir y posterior a ello viene lo que es la, el madurado en vidrio. Entonces, el madurado en vidrio son en damajuanas, que son como garrafones de vidrio, eh, donde tú lo tienes a ciertas eh, características de luz, de temperatura, de humedad, y lo puedes dejar de un año en adelante para que madure en vidrio. Entonces, es como un tipo de añejamiento, pero
0: en vidrio.
1: Ok, y... se coloca... Ah, sí, sí, adelante, Max.
0: Perdona, perdona un momento, listo. Quiero hacerle una pregunta antes que se me, se me olvide, se me escape. Sí. Entonces, claro. desde que... Eh... ¿Empieza eh, la gabe a crecer en el campo hasta que llegue a la estantería o a casa del de, de, de cliente final? ¿Cuánto tiempo puede pasar?
2: Puede pasar cerca de dos meses. Dos meses o tres, dependiendo el, el, el destino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es para venta nacional, como les comentaba al principio, ¿no? Para que fermente una tina puede pasar un mes. Entonces, la cocción, ponle tú, son de 7 a 8 días. Eh, de ahí lo que es la molienda, la fermentación, pongamos en un caso extremo de frío otros 30, a un estimado de unos 40 a 45 días llevamos hasta ahí. De ahí el traslado, la, lo que es la certificación, el, el envasado, el embalaje, el envío. Cerca de dos a tres meses para que puedas degustar una botella. ¿Y cuánto tiempo
0: necesita para crecer la agave?
2: Eh, por ejemplo, el espadín necesita de seis a ocho años para que pueda alcanzar una madurez. Eh, otras especies tardan de doce, catorce, dieciséis, veinte años. Entonces, dependiendo la variedad de la agave. Y también eh, es muy importante que, eh, por ejemplo, no sé qué tanto sea la producción que estimas realizar en cierto periodo, ¿no? Porque como tengo conocimiento, pues puede ser que en alguna época del año que llueve mucho, pues el rendimiento baja. ¿Por qué? Porque la ave absorbe mucha agua y entonces necesitas más kilos para poder producir un litro de,
0: de mezcal. Pues creo que uno de lo poco o único eh, bebida espirituosa que su principal eh, ingrediente... Necesite tantísimo año para poder desarrollar después lo que es la bebida, ¿no? Porque que yo sepa lo demás es al revés. Se hace que eh, añeja directamente la botija, pero el producto en sí, el ingrediente en sí es mucho más, más joven. Pero el mezcal necesita de, una, de un agave que tiene muchísimo año. Y después, como tú antes decías, si es silvestre, pues mayor mayor edad tiene lo que es el agave en sí. Y, y la verdad, antes en, en Bosenoff eh, estábamos hablando de los precios, la verdad me resulta que el mezcal es muy barato si pensamos a, a los años que necesita el agave para crecer, para que después eh, el, eh, la persona lo puede cortar y elaborar. Yo, eh, son muchísimos años, si nosotros pensamos que el ginebra, el whisky pues todos sus ingredientes son mucho más joven, o sea, una caña de azúcar, ¿cuánto tarda a crecer? estamos hablando de unos cuantos meses y ahí tiene el alcohol preparado en nada, pero si lo quiere bueno, pues entonces lo deja eh, envejecer como se suele decir eh, en la botija, pero vosotros con eh, la producción del, eh, del mezcal necesitáis un ingrediente que tiene muchos años y no es fácil porque eso significa que tenéis que tener un cuidado aparte de lo agente atmosférico que, que puede ser adverso dependiendo de, de de las estaciones meteorológicas que hay en ese momento pues podéis perderlo todo y quedaros sin nada después de haberlo cuidado muchísimo año, un riesgo muy alto lo que tenéis vosotros la verdad
2: sí fíjate, por ahí este... Como tú lo dices, ¿no? Puedes perderlo todo en, to en estos años que esperas para producir. ¿Por qué? Porque hay un animal que se llama el picudo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el picudo? Se come lo que es el corazón del agave y lo seca. Entonces, si tú tienes, supongamos, ¿no? 10.000 plántulas en crecimiento que llevan 4 años y de las cuales tú pierdes 1.500 porque le cayó picudo o alguna otra plaga o la escama y, pues pierdes tu, tu inversión y tu ganancia, ¿no? Sales a tablas nada más con la producción. Entonces, es un albur, es una cara de doble moneda en la que puedes ganar o puedes perder o puedes salir con tu inversión
0: inicial. Podemos decir una cosa. Te interrumpes después te dejo No, la sí, de...
1: adelante, ¿no? Adelante.
0: Para hacer una botella de 750 ml de, de mezcal, ¿cuánta agave hace falta? ¿Cuánta planta o cuántos kilos? ¿O cuántos eh, kilos genera mira. una planta?
2: Mira, por ejemplo, ahí este, para hacer un litro de, de espadín, de mezcal espadín, eh, regularmente se llevan de 10 a 11 kilos, ¿no? Para producir un litro nada más. Entonces, cuando es época de lluvia, puede, puede subir a 13, 15 kilos por litro. Por ejemplo, eh, no sé, en un jabalí, en un tepestate, en un madrecuich, que su porcentaje de azúcares reductores... En la planta como tal es menos, te puedes llevar hasta 20, 25 kilos para
0: producir un litro. Y, y yo, eso. ¿El agave en sí cuánto pesa? Una planta. La eh, que necesito es muy, para.
2: Es muy variable, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un espadín puede llegar hasta 350 kilogramos, 200, y la más pequeña puede ser de 80. Entonces, por ejemplo, las de tobalá puede pesar de 15 a 20, 40, 45 kilogramos. Vale, Entonces vale. es dependiendo cómo crezca cada planta, ¿no? No tienes como un estándar de, de crecimiento o de pesaje por cada por cada planta sembrada. Entonces es, es muy complicado, es un tema muy ambi, muy ambiguo y muy extenso porque pues no puedes hacer como parámetros, ¿no? De que tú inviertes, no sé, quizás en pesos mexicanos. 100 mil pesos y esperas recibir 200 mil, ¿no? Porque en el camino o en la trayectoria puedes perder la mitad y recuperar nada más tu inversión. Vale, vale, vale.
0: Hay muchos factores que influyen en la producción.
2: Vale, vale, vale. Así es. De igual manera, eh, tiene mucho que ver eh, el terroir, ¿no? Que no es lo mismo Miahuatlán, que es una población a dos horas de Oaxaca, donde es muy arcilloso el, el suelo y es poco permeable, a, no sé, un lugar en la sierra, ¿no? Que es un lodo rojo y es muy permeable. Entonces, se vuelve muy chicloso y eh, la planta absorbe mucha agua. Okay.
1: Yo tengo una pregunta. Hace un rato que nos mencionabas sobre las plagas. ¿Hay manera de, de rescatar esas plantas? ¿Hay manera de darse cuenta a tiempo de que están eh, eh, claro. invadidas? Uh -huh.
2: Sí, claro. Mira, por ejemplo, eh, del picudo, eh, la Universidad de Chapingo, eh, el encargado es el profesor Efraín. Eh, sí. Él, con sus alumnos, realizan una técnica que son las trampas, ¿no? Eh, colocan lo que son feromonas eh, dentro de unas cubetitas y la, las ponen como un palito, como una trampa tal cual, donde entran las hembras de los picudos. O sea, solamente los picudos hembra y caen dentro de esta trampa. Pues así es como las están controlando. Eh, va a haber plántulas que ya no las vas a poder rescatar, ¿no? Sino que ya se echaron a perder, pero con las trampas puedes rescatar a las demás. O sea, siempre vas a tener una pérdida, ¿no? Pero no, no tan severa como a que no aplicaras algo. Esta es una de las técnicas. Otra puede ser que, por ejemplo, le cayó escamilla, ¿no? Que es como unos granitos que le salen a las pencas del maguey o a las hojas. Entonces, Ajá. esta es muy fácil de erradicar, solamente empleas lo que es jabón, agua de jabón, de cualquier marca comercial que desees ocupar, y las lavas, las tallas, y con eso, más que suficiente, así puedes erradicar esta, esta plaga, ¿no? Y algunas otras que, pues, sí ocupas químicos, pero, sí. pues, es un, es un, no sé, un arma de doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú quieres un mezcal que tenga certificación coch, que es la certificación orgánica, pues no te lo va a hacer válido. Ahí lo que tienes que emplear son algunos animales que son depredadores naturales y así puedes controlar este tema, ¿no?
0: Muy bien.
1: Y bueno, hablando de toda esta variedad ¿no? de, de, de agaves que nos habías mencionado, quisiera saber cómo, cómo son esos sabores cuando ya está hecho el, el mezcal y cómo los puedes identificar.
2: Mira, ahí es muy fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el espadín sabe a, a lo que es agave quemado por la cocción y dulce. Eh, el tobalá, pues, es muy muy fácil porque es un poco astringente, o sea, es muy fuerte en la boca, te llega a escaldar y el terroir. Eh, algunos otros silvestres, como el madrecuish, el tepestate, pues, eh, en mi opinión o a mi percepción, pues... Eh, son muy herbales, ¿no? Son muy frutales. Entonces, dependiendo de cada persona, es el la percepción en el, en el buque de la, de la bebida.
1: Bien. ¿Y nos puedes platicar cuál es la manera correcta de tomarlo? <risa> o sea, porque no es así nada más, ¿eh? O sea, bueno, tiene su chiste, tiene su ritual.
2: Claro. Mira, por ejemplo, cuando yo he bebido mezcal en los palenques, pues las personas con las que he tratado, pues siempre hablan zapoteco, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre eh, se toma al natural, no se combina ni con sal, ni con sal de gusano, ni con limón, ¿por qué? Porque matas lo que es la esencia de la bebida en tu, en tu paladar. Entonces, uh -huh. siempre un buen mezcal se puede tomar solo, no necesitas acompañarlo para poder degustarlo.
1: Ok, ok. Antes, bueno, en alguna ocasión a mí me habían comentado que primero hay que olerlo y después, este, pues, darle, saborearlo, ¿no? Y hasta sacar como un suspirito, no sé qué, qué tan verdadero sea eso.
2: Claro, mira, por ejemplo, cuando vas a degustar un mezcal por primera vez, sí. eh, lo que tienes que hacer es uh, oler la esencia, el perfil del mezcal y posteriormente a ello eh, darle un primer sorbo ¿para qué? para que puedas jugarlo en la boca y con ello puedas este, matar todos los sabores que traes del día en, en tu paladar eh, tomas ese sorbo y sí. le das otro sorbo más para poder ahora sí degustar lo que es el, el mezcal como tal lo juegas dentro de tu boca hasta que sientas que te escalda la lengua ¿esto uh -huh. qué quiere decir? que ya abrió todas tus papilas gustativas, okay. lo tomas y haces tu lengua como en forma de taquito y vas a percibir todas las notas de lo que es en la bebida.
1: Wow, sí, 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 eso a mí me pareció muy interesante porque, bueno, aquí en Oaxaca tenemos un dicho, ¿no? que el mezcal se toma a besitos, o sea, no, nada de que el full, nada de que, no sé qué, qué tan, tan rápido pueda llegar a embriagar el mezcal, pero, ¿tú qué opinas respecto a eso? Eh, porque también había... A, 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 la vez que tuve oportunidad de convivir con ustedes, me decías que también hay que tener un poquito de agua cerca, ¿no? <ríe> ¿O cómo está eso? Si nos puedes este, compartir.
2: Claro, mira, el mezcal es una bebida muy caprichosa. ¿Y por qué le digo caprichosa? Porque dependiendo de tu estado de ánimo, es como te va a pegar el mezcal. Si tú estás contenta y estás conviviendo con tus amigos y sí. tomas de a poquito, pues no va a haber ningún detalle. Pero si tú estás triste, enojada o algo, eh, uh -huh. por cierta circunstancia te va a pegar más rápido. Entonces puede ser que saque lo peor de ti o que te ponga divertida o que te ponga eufórica. Dependiendo, ¿no? Como que saca realmente lo que son las personas en mezcal cuando estás tomado. Eh, lo del vaso de agua es importante uh
0: -huh. para que
2: si tú estás tomando a gusto, pues puedas llevártelo más, más relax, ¿no? Para que puedas bajar la concentración de alcohol.
1: Sí, bueno, ya se nos fue rapidísimo el tiempo. Eh, tenemos que hacer un espacio de tiempo, eh, un descanso. Vamos a escuchar una canción eh, de Oaxaca, que habla acerca del mezcal y después de eso eh, solo va a ser una canción para que regresemos inmediatamente aquí con nuestro experto Martín y sigamos platicando porque el tiempo se nos va rapidísimo y hay muchísima información, ahorita regresamos gracias por seguir
0: y estamos de vuelta aquí y no digo nada más le paso la línea a Aliso
1: bueno, antes de seguir con mi con programa quiero mandar saludos para las personas que nos están acompañando a David Hernández un fuerte abrazo y un saludo a Martín de David Hernández Saludos David Hernández, gracias por estar con nosotros Kareli Merlin Bautista, eh, saludos, te mando un abrazo bien grande y Gracias por estar aquí acompañándonos Y a todos los que nos están viendo, eh, gracias por, por seguir Y estar aprendiendo bastante de, de esta bebida tan mágica Y bueno, ahora eh, me gustaría que platicáramos un poquito eh, Como algo chiquitito sobre la calidad del mezcal Martín
2: porque ya sabemos que claro.
1: es bastante extenso ese tema.
2: Sí, pues, con el permiso de todos, me voy a echar un mezcalito, porque estamos hablando de eso, ¿no? De...
1: Sí, sí, sí. Salud.
2: Mira, es un tema muy amplio, donde es inevitable no in, no meter o mencionar a lo que es el Consejo Regulador del Mezcal, la institución en la cual yo laboré y eh, realiza... Trabajos muy buenos para verificar lo que es la autenticidad del mezcal y checar sobre todo la trazabilidad del producto, ¿no? Que es algo que debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al tomar una bebida alcohólica, no solamente mezcal, sino cualquier otra, pues estamos introduciendo a nuestro organismo algo que puede perjudicarnos y en realidad no es lo que hace mención una etiqueta, ¿no? Entonces... Eh, hay muy buenos destilados de agave que no se comercializan como tal con la palabra mezcal, porque la palabra mezcal es propiedad del Estado mexicano y para poderlo llamar así eh, debemos de cumplir con la NOM 070 uh -huh. y cumplir con los parámetros que indica la misma norma, ¿no? Entonces eh, siempre hay que tener en cuenta como eh, consumidor que hay que ver la trazabilidad de lo que es la, la botella ¿no? o el producto. ¿Cómo podemos cerciorarnos de este punto? Eh, muchas de las botellas que se comercializan hoy en día en aeropuertos, establecimientos, plazas comerciales, puntos de venta, grandes cadenas nacionales, eh, ostentan lo que es un holograma. Al momento de ostentar este holograma, quiere decir que pasó por manos del Consejo Regulador que eh, verificó la trazabilidad y tú la puedes checar con el código QR que tiene ese, ese holograma el holograma es único y no se puede repetir cada marca tiene su propio número de identificación entonces si tú entras al código QR de una botella tú puedes ver desde dónde vino el agave quién lo produjo, dónde se envasó y cómo es que llegó a donde está hoy en día entonces, está muy controlado ese tema y sí, sí. es algo de suma importancia, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, claro, para... Pues sí, por, por cuestiones de salud y por todo esto que nos... El cuidado que nos has platicado, ¿no? Que se tiene que llevar para poder eh, tener un buen un buen mezcal. Y bueno, eh, me gustaría que, que nos platicaras hablando de esto. Eh, los plus que, que le damos aquí del gusano, para quienes no conocen el gusano del maguey cómo se emplea eh, algunas otras eh, maneras diferentes que se puede tomar eh, el, el mezcal, ¿no? también he escuchado que se mezcla con café eh, se hacen cremas entonces me gustaría que, que habláramos un poquito de, de eso
2: ok mira, como hace rato hacía mención eh, pues por ahí eh, podemos checar que el gusano es una, un ingrediente extra que le puede dar un sabor hermético a lo que es la bebida, añadiéndolo a la, a la botella como tal, ¿no? Por ejemplo, hay, eh, no sé, mezcal espadín abocado con gusano de maguey. ¿Qué quiere decir esto? Que va dentro de la botella. Entonces, al momento de introducirse a la botella, el gusanito de maguey, expide lo que es una grasita característica de este animalito. Entonces, con eso se mezcla al sabor del mezcal. Pero sí, también lo no podemos... Eh, muerto. Primero, lleva un proceso de, de, este, de cocción. Puede ser frito o puede ser asado. Entonces, colocas tú en un comal, que es una, una indumentaria característica del estado, eh, a la lumbre, y lo pones en el comal y lo tuestas, ¿no? Y ya de ahí lo, lo añades a lo que es la, la botella o puedes echarlo muerto dentro de la botella para que suelte su propia grasa, ¿no? eh, Pues como te decía yo hace rato, ¿no? Es como dependiendo los gustos de cada quien, eh, si puedes tomarlo solo, muchísimo mejor, pero si lo deseas acompañar con la sal de gusanito, pues es como para percibir también otro pedacito de lo que es Oaxaca, ¿no? La sal de gusano. Puedes darle un sorbito y con un limoncito eh, empapar tu, tu limón con lo que es la sal de gusano, tomar el sorbo y de ahí chupar el limón y así se combinan los sabores, ¿no? Pero es gusto de cada quien. Uh -huh. Por ejemplo, ahí el tema de las cremas, ¿no? Lo que tú, tú mencionas. Se llaman cremas de mezcal porque tienen un porcentaje muy mínimo de lo que son este, eh, el contenido alcohólico de mezcal, pero en sí son azúcares saturadas, ¿no? que se combinan con lo que es el, el mezcal. Muchos piensan que se llaman cremas porque tienen leche, ¿no? Pero uh -huh. no es así, porque técnicamente no se puede combinar uh -huh. lo que es la leche con el alcohol, porque son, son este, no se llevan, pues no se pueden uh -huh. combinar. Entonces es un término coloquial que ocupamos, pero están errados muchas personas, ¿no?
1: Es por la textura, me imagino, ¿no? Que es como...
2: Cremato, así es. ¿no? Así es, es como cremosa Ahí sí la puedes hacer de fresa, de frambuesa De jamaica, de mango De una infinidad de sabores Y la puedes tomar eh, en coctelería ¿no? La, la, le puedes añadir un hielito O la puedes meter a tu refri Y sabe más bueno
0: Una pregunta Martín eh, El hecho que la palabra mezcal eh, Sea dueña del estado ¿Siempre ha sido así? ¿O hace poco que pasó eso?
2: Eh, desde que se otorgó la denominación de origen, la DOM, desde 1994, que se dio eh, como vigente lo que es la, la NOM 070, eh, la palabra mezcal pasó a ser mm, eh, parte de, del Estado. pues. Entonces, el Estado mexicano es dueño de la palabra. Si tú quieres comercializar una bebida que se produce tal cual como el mezcal y en sí es mezcal tú la puedes comercializar como destilado de agave. Vale. Entonces, tienes que cumplir con la norma. De hecho, la norma para mí es un poco estricta dentro del país. ¿Sabes por qué? Porque en otros países como, no sé, España, Alemania, Estados Unidos, sus parámetros son muchísimo más elevados en metanoles, alcoholes superiores. Por ejemplo, el vino está súper elevado en comparación a lo que es el, el mezcal, de igual manera lo que el whisky, ¿no? Entonces, son parámetros más elevados, pero aquí en México son más estrictos, donde si tú no cumples con esos parámetros, pues no, no cumples con la norma y no puedes llamar a tu producto mezcal. Vale. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ya estamos en la recta final. Eh, me gustaría que nos platicaras también un poco de la ruta de mezcal que tenemos aquí en Oaxaca. Y bueno, eh, a lo mejor hablar un poquito de... ...de los lugares a donde se extiende... Eh, ...para que invitemos a todos los que nos puedan ver... ...de otros lugares y, y nos quieran visitar... Eh, ...que les llame eh, un poquito la atención... ...cómo tenemos rutas... Eh, ...y algunos palenques abiertos... ...para poder visitarlos y ver este proceso.
2: Claro, con gusto. El día que vengan algunas personas del extranjero... ...o de igual manera del mismo país de México... ...a lo que es la capital... Eh, con gusto podemos hacer un, un, este, un tour por la, por la zona de Sola de Vega de Miahuatlán del lado del Istmo, de Matatlán de San Baltasar de la Vila de San Dionisio Cotepec para visitar un, un palenque y ver la producción de hecho en Sola de Vega es algo característico, ¿no? porque en vez de ocupar un alambique de cobre, ocupan todavía ollas de barro, entonces el sabor a tierra de esos mezcales son más característicos y en otros lugares, por ejemplo, Jayacatlán, todavía se fermenta en cuero de vaca eh, lo que es el agave antes de destilarse. Entonces, ah, cuando tomas un mezcal de esa zona, sabe un poco acárnico, ¿no? Por lo mismo del, del cuero de vaca. Pero sí, con gusto, cuando vengan aquí, está su servidor, podemos organizar un tour, podemos visitar un mezcal y deleitarnos ¿no? con esta maravillosa bebida.
1: Sí, claro. Bueno, yo creo que este, si quieres nos puedes este, dejar tus redes o al final del programa eh, las podemos dejar igual escritas en algún comentario para que se puedan comunicar eh, contigo si quieres más información. Y bueno, eh, me gustaría mucho también para ya cerrar el programa que nos cuentes qué papel tiene el mezcal en Oaxaca en tradición y en la actualidad ayudando a la economía, eh, la venta, ¿no? La venta de este para, para nosotros los, los oaxaqueños, que también es un tema bien importante. Y también darle el valor que tiene.
2: Ok, mira, por ahí eh, hacía yo mención al inicio del programa que el mezcal era considerada una bebida para personas de escasos recursos, ¿no? Anteriormente. En su momento, el litro de mezcal costaba cinco pesos mexicanos. Entonces, era una bebida muchísimo muy barata que solamente lo tomaban los obreros, pero con la denominación de origen vino a traer un plus y a que muchas familias mexicanas y oaxaqueñas eh, pues como que despegaran, ¿no? Hoy en día la economía del estado eh, ha crecido por la bebida de eh, por la bebida mezcal y por la exportación de esta, ya que ha llegado a muchos países. Eh, ha ayudado a que muchas comunidades mejoren su calidad de vida que también las personas, eh, si anteriormente solamente llegaban a un nivel de estudios de secundaria y algunas privilegiadas eh, llegaran a estudiar lo que es la preparatoria hoy en día con esta fuente de ingresos a, a las poblaciones pues puedan salir a estudiar la universidad y superarse, ¿no? tener una mejor calidad de vida entonces el, el impacto económico dentro del estado ha sido muy grande, eh, se ha dado a conocer esta bebida ¿por qué? porque se le ha hecho mucho énfasis, mucha promoción, eh, mucha difusión ¿y por qué? porque la bebida enamora simplemente desde que tú la pruebas eh, a lo mejor dejas de querer uh, el whisky, el vodka el ron y te enamoras de lo que es el mezcal pues tienen que probarlo para saber de qué hablo.
1: Sí. Eh, Maxi, no sé si tengas alguna pregunta, algo que agregar.
0: La verdad que nos queda muy poco tiempo, pero tenía mucha pregunta técnica y seguramente haremos otro programa sobre mezcal. Seguro, seguro que vamos a hacer otra. Y entonces en la próxima ocasión le haré más preguntas. Más que nada para saber el tipo del de... impacto medioambiental del Ágave, uh, del eh, cuál es, eh, y, y más pregunta todavía, pero bueno, ya seguramente la, la mencionaré la próxima vez que nos vemos con Martín.
1: Ah, me parece perfecto. Eh, Martín, no sé si tengas algo que agregar.
2: Mm, sí, que les agradezco infinitamente por esta oportunidad que me dan de poder externar un poquito de mi, de mi experiencia y espero que les haya servido de algo, ¿no? Eh, ojalá tengamos el gusto de conocernos algún día en persona poder convivir, poder charlar más amenamente y este, cuando vengan al estado son bienvenidos eh, su servidor queda a sus órdenes podemos visitar lo que es un palenque y también por ahí quisiera hacer mención de lo que es mi página de internet de ropa típica que se llama Lasto eh, somos productores de prendas artesanales en lo que es la zona de Ocotlán precisamente de o en conciso de la zona de viaje, y pues un saludo a mi amiga Yesenia, a mi esposa Nay Ruiz, y a todos mis amigos los, que me llegaron a, a ver el día de hoy. <risa> muchos saludos,
1: hoy. y gracias por acompañarnos, y yo igual le mando un saludo a Naye, que por ella conocí a Martín, ella es mi amiga de la carrera, y también a todos los que nos están viendo, les mando muchos saludos, muchas gracias por estar, espero hayan aprendido mucho, porque yo sí, yo sí, bueno, en lo personal aprendí bastante, entonces yo te agradezco mucho Martín por haber aceptado la invitación, por compartirnos de tu experiencia, nos llevaste a un viaje increíble, eh, la verdad es que yo quedé encantada con todos los de Mezcal, a pesar de ser oaxaqueña, la verdad es que no conocía muchas cosas, entonces muchas gracias por esta oportunidad, por por abrirnos esta puerta ¿no? Hacia esta bebida tan hermosa y, y pues espero que nos volvamos a ver eh, hablar de ahora de, de los textiles ¿no? Que también son muy importantes y a Maxi también muchas gracias por tu tiempo porque se está desvelando y pues es, es una maravilla compartir tiempo.
0: Me encanta bueno, Gracias a los Bueno. Nos,
1: nos vemos Nos vemos.
0: Un saludo Bye, cuídense. Bye. Bye.